0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，又来到本周的新闻报报啦、啊。现在已经要年底过年了，所以现在很多人就请假、啊、在赶工啊。不过在这个时间，就是收到学生的感谢，就是会非常开心哈，因为。教课的成就感其实是很棒的一件事情。那我们新的一年当然也会希望大家戏水都能够平安的。那天气也渐渐暖和了，欢迎大家来上课，吼，或是来参加我们的房地教育工作坊。因为我们年后台北跟台中，没错，就是台中，台中的时间也出来了。如果有兴趣的话，一样教哥有把这个报名连接放在底下的说明栏的，欢迎大家来报名参加哦。那学校其实也快期末了，吼，所以我们。最近学生也开始因为期末考疯狂请假。那焦哥有在逛这个教育部体育所做一个学生水域运动安全网啊，里面有看到一个很有趣的 Q&A 的资讯哦，它里面提到问说学校实施用泳课程一学期要上几堂课，就有这个教育部的回答是说。根据这个办理的这个原则啊，会希望建议每学期上十到十四次课哦。大家有听到十到十四课哦？那我真的是非常怀疑啊，到底有多少学校符合教育部的这个规定？哈，那如果你的学校有符合哈，欢迎跟焦哥说哦，那我一定帮你大肆宣传，请大家都去念你们学校。好，那本周新闻播报一样三件事情跟大家说，第一个是。在水下来去自如的游泳技巧——潜泳。我们在戏水的过程中，其实会常常遇到一些状况，吼，可能会需要整个人潜入水中游泳。比如说，人意外落水的时候啊，你需要把这个人从水里面拉出来，所以你要潜泳下去嘛、啊。又或者是像荷兰，他们会在游泳池练习。如果你遇到船体翻覆的话，那你必须从船的底下。穿出来，那这可能都是你会需要用到潜泳的时刻吼，那撇除到这些意外啊，教哥自己最常用潜泳的时刻，大概就是你的手机、项链、手表、勾膊掉到水里，吼，需要把它捡起啊。那这个时候你就会需要潜泳，泳到水里面呢。那根据教哥自己教课的经验啊，不是每个人都会潜下去游泳的哦、喔，很多人是只会浮在水上，但没有办法潜下去。那人为什么会浮在水面上呢？其实呢，这跟你的浮力有关系。那我们能够在水面上游泳，基本上就靠两件事情：第一个，你身体的气越多，你的浮力就会越大；第二个，你游泳的速度越快，你的浮力就会越大。所以这个技巧在之前教歌题养漂的时候也有提过哈。我们能够浮起来，就是我们身体的密度跟水之间的差异。所以我们只要能够改变我们人的平均密度。或者是速度，那你就可以控制你人在水里面是浮起来，又或者是沉下去。我相信大家可能都有看过一些有趣影片吼，或自己有在游泳池玩过吼。如果你现在想象一下，有一艘快艇，它后面拖着一艘冰箱，好，冰箱很重嘛，会沉到水里。可是只要这个快艇的速度够快，那冰箱就可以也在水面上奔驰，就像打水漂一样。所以呢，这个就是为什么人可以浮起来的原因，主要就是靠你的浮力跟你的速度，这個、这两件事情。所以潜泳应该要怎么游呢？那焦哥建议啊，你可以透过大挖手跟挖脚来游啊。一般的潜泳基本上都是用蛙式的潜泳啊。那很少数的人他会蝶式，所以他可能会用蝶式的潜泳。那下潜的方式呢，基本上有两个方法。第一个，你可以人先往上跳下。再利用地心引力，让身体的重量把人压入水中。那人在水里面以后，你再把身体往前倒，就可以往前游。那另外一个方式当然就是比较费力了，你可以直接从水面往斜下方游，那你就可以游到就是水的下面。那因为呢，当我们人已经在水里面游泳的时候啊，你的手基本上越划越大越好，因为你正常挖式头会需要起来换气，但现在你。不需要了，所以你的头跟你的手就尽量保持头看的正下方，然后手滑越大越好。那记得手滑完要记得给它飘一下，让你的捅一下的这个力量啊，能够有一个续航力，而不是说做一下就马上做下一下，那这样就会比较容易累。那当然就是后还是要记得说，你最后上来的时候必须先。观察一下水面状况啊，以防就是撞到这些其他人啊，或撞到船。那可能潜泳这个动作，你用我们用讲的，你可能会比较难理解啊。所以焦哥一样有写了一篇文章，里面有一些影片 GIF 的操作，那一样会把这个潜泳的呃文章放在底下的说明栏。那大家如果有兴趣学习这个技巧的话，那欢迎去看一下，这个技巧是真的蛮实用的。好。那第二个新闻是南城竹筏出海捕鳗苗，结果落海不治。这个是发生在彰化的一个1月3号的一个状况。哦，那这个男生他搭着自制的竹筏去捕鱼苗，然后结果后来晚上没有回家嘛，这样就很担心，所以就通报救援。所以像海巡啊、消防啊这些就开始去搜救。那最后在这个出海口就发现了这个男子，但已经就没有呼吸、心跳了。那我不知道大家有没有看过这个竹筏哈？这个竹筏其实你在一些有定制渔场的海边，其实或是一些港口边，其实都蛮容易看到的哈。它其实是用几根水管构成，的，透过一些铁架啊支架将它固定，那变成一个可以浮在。水面的一种载具，哈，那我们会发现，其实这些渔民在操作这些竹筏的时候，通常啦都不会穿救生衣啊，因为其实做操作的时候，你穿救生衣，很多人会觉得会妨碍工作上的操作，所以如果这样子的情况下落水，那可能就会导致失温而溺水。那有没有办法避免这种状况呢？教哥其实是不太知道、哦，毕竟渔业对我来讲是隔行如隔山呐、啊。所以如果有相关经验的朋友的话，那欢迎就是跟我们分享，看应该要怎么去避免这样子的状况，是要做一些确保吗？还是应该要怎么去做呢？好，最后一个水域资讯，哈，是叫做你有在泳池偷尿尿过吗？这个东京奥运的五金泳将美国选手，哈，最近接受美国电视台的访问，他透露这个尿尿潜规则。他说，他有一次在池里小便啊，然后就游得更好了，所以他就觉得，嗯，因为如果我每次都要去泳池上厕所，那不是會浪费很多时间，没有办法练习嘛，所以在。泳池小便是这个选手潜规则哈，那焦哥我去查了一下哈，其实之前也有教授做过研究哈，一个游泳池啊，平均大概有75公升的量。什么叫75公升的量啊？这是什么一个概念呢？大概就是140十瓶的瓶那个矿泉水保特瓶的量啊，所以其实真的是非常多哈。就像之前那个菲尔普斯，他也。就是说过他自己以前，或是很多运动员都会在泳池尿尿吼。那像在冬天啊，如果大家有常态性去游泳的、啊，应该都会知道，其实水温冷不是什么太痛苦的问题啊。因为台湾几乎都是温水游泳池啊，都室内的，所以其实都有加热。其实最痛苦的是从游泳池要去更衣室这一段路吼，因为水温通常都差不多二八到三十左右，可是冬天的气温可能是。十五到二十，所以气温是比水温冷很多的吼，所以大家才会觉得就是从岸上到更衣室会觉得很冷，所以我相信很多人都会懒得去上厕所啦，但所以就直接在这个用词就方便起来。不过这个做法当然还是不好，因为你一定会造成水质的污染的，所以就请大家。如果有需要的话，还是披个毛巾去厕所尿尿啊！因为其实泳池的水质维护不易啊，而且如果水质检测不通过，其实会需要罚很多钱的、啊。所以根据以前焦哥在游泳池当救生的经验，每个月其实都会有这个管理局的人来装一包水回去做测量哈、哦。这个之后有经这个机会再录一集趴开始跟大家分享啊。所以就是。大家不要在泳池偷尿尿啊，请去这个淋浴间，就是去更衣室、去厕所上厕所。好，那本周的新闻报告就主要这三件事情跟大家分享。第一个就是在水里面来去自如的潜泳后，那详细的操作技巧，就是大家可以再去底下的说明栏看，我们有写一篇文章，里面有动作解析吼，主要就是你要控制你的浮力。然后透过大挖手跟挖脚，把你的重心往前放，然后在水的下面游泳。再来就是第二个新闻，就是纯竹筏去捕鱼就落海不治那当然希望这些从事渔业活动的渔民能够穿上救生衣啊。那如果不穿的话，会妨碍这个操作作业。有没有其他的方法能够防止渔民落海？然后或是可以再帮助渔民爬回船上。那这个如果大家有一些相关经验，欢迎再分享给焦哥知道哈。再来最后就是，请不要在泳池偷尿尿哈。就虽然上岸会冷，但维护这个环境整洁是应该大家都要做到的事情。好，那就感谢大家收听今天的救生日常，我是焦哥。如果你喜欢我们节目的话，请到 Apple Park 留言并给我们颗心。也欢迎推荐给身边的朋友。如果你有 IG 账号，也欢迎私信跟我们说你想要听什么样的主题。我们就下次再见喽，拜拜！这个操作作业有没有其他的方法能够防止渔民落海？然后或是可以再帮助渔民爬回船上？那这个如果大家有一些相关经验，欢迎再分享给标哥知道。再来，最后就是请不要在泳池偷尿尿哦！就虽然上岸会冷，但维护这个环境整洁是应该大家都要做到的事情。好，那就感谢大家收听今天的救生日常，我是焦哥。如果你喜欢我们节目的话，请到 Apple Park 留言并给我们一颗星，也欢迎推荐给身边的朋友。那如果你有 I G 账号，也欢迎私信跟我们说你想要听什么样的主题。我们就下次再见喽，拜拜。